0: Ah, uh, hoi, hoi, liebe Serien-Junkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Adam und mit dabei ist heute...
1: Let's go to the mall, Hannah hier, moin.
0: <lacht> Die Mall-Red-Hannah und der Mall-Cop Adam <lacht> begrüßen euch zu einem neuen Podcast, zu the last of us. Der Folge Left Behind, der Name mir irgendwie bekannt vorkommt, vom Game, ich weiß nicht genau warum. Ach, es war der DLC, äh, den wir gespielt haben im ersten Teil. Siebte Folge von The Last of Us und bevor wir die besprechen, gibt es natürlich wieder etwas Feedback von euch, denn da kam wieder einiges an. Hannah. Ja, Wahnsinn. Vielleicht
1: kurze Erwähnung, auch äh, große, große Diskussion bezüglich der Vaterrolle im Allgemeinen hm. und äh, Joel und Tommy und Ellie. Vielen, vielen Dank für eure Mails, vor allem auch von Sascha und Inga diesbezüglich. Ich... Äh, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine persönliche Einstellung dazu. Deswegen weiß mhm. ich gar nicht, ob wir da jetzt auch in Detail alle Variationen von Meinungen zu besprechen wollen. Ich glaube, dass wir beide da schon sehr gut im Spektrum auf den beiden Enden waren und ja. da natürlich noch ganz viel so in der Mitte ist. Ich würde eigentlich die Diskussion gerne schieben. Ja. Klar, dass da jeder irgendwie was anderes oder jede was anderes auch drin gelesen hat. Ich habe, glaube ich, den Podcast, also den offiziellen von der letzten Folge nicht gehört. Ich weiß gar nicht, ob da nochmal in Detail drauf eingegangen ist. Weiß ich gar nicht.
0: Da wurde auf jeden Fall bestätigt, dass das eine Abweichung ist, dass Tommy Vater wird. Das hatten wir so im Game nicht gehabt.
1: Genau. Aber dann sozusagen, was die, was die Rolle, ne, und was die eigene, die psychologische Herangehensweise da auch war. Also, vielen Dank. Aber ich denke, das ist, müssten wir irgendwann nochmal eine Sonderfolge machen, irgendwie Psychologie heute oder sowas. Ne? Mit Björn. Ja, genau, genau. Was ich aber noch ganz interessant fand, jetzt so, nur so am, am Rande, äh, Jan hat uns zum Beispiel geschrieben, dass er auch ganz oft an Station 11 denken muss. Das muss ich natürlich nochmal vorlesen, weil er schreibt, speziell in dieser Folge, also wir reden jetzt über die letzte, die sechste, ähm, hatte ich wieder krasse Station 11 vibes Das Winter-Setting das Winter -Setting und dann die Szene, in der Ellie den Aubergine-Parker bekommt. Ich muss inzwischen wirklich sagen, ohne die Games gespielt zu haben, dass ich Pascal und Ramsey noch mehr die quasi Vater-Tochter-Beziehung abkaufe, als Zimisch Patel und Matilda Lawler. Also das war wirklich ganz bezaubernd in Station Eleven, aber ich, ja, ich schwanke auch sozusagen, was mein Lieblingsvater-Tochter ähm, gespannt ist. Er schreibt aber noch PS und das fand ich sehr interessant. Habt ihr im Panorama mit der winterlichen Flusslandschaft auch links unten die Filmcrew entdeckt?
0: Nein, aber das ganze Internet hat es getan und dann natürlich Artikel dazu verfasst und so. <lacht> äh, mir ist es nicht aufgefallen, aber das ist, wenn ich es mir so angucke, ist es auch so mini klein. Das ist halt wirklich so ein Shot, den man blink and you miss it, fand ich. Ähm ja, passiert.
1: Aber ist das so ein Ding wie der Kaffeebecher bei Game of Thrones? Oder? So ein
0: bisschen, ja. Aber es ist wirklich so, so ein ganz kleiner Moment. <lacht> und so.
1: Also mir ist es auch nicht aufgefallen. Aber bei ich glaube, bei Landschaften bin ich auch irgendwie, keine Ahnung, da schräge ich auch woanders, glaube ich, als in Detail. Hast du
0: noch äh, im Kopf parat, wann äh, Station 11 der Roman rauskam? Oh, uh, ja. Ich meine 14 oder 15. Okay, dann war ja Last of Us ein bisschen früher noch yeah. und ich glaube The Road sowas und The Walking Dead gab es ja natürlich dann auch schon früher. Also es sind dann so parallele, einfache Entwicklungen, würde ich fast meinen. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass das eine das andere irgendwie äh, beeinflusst hat. Und natürlich ist dann die, die, der größte Vergleich, den man machen kann, was so Daddy-Daughter-Beziehung oder Daddy-Daddy-Sohn-Beziehung angeht. Ähm, The Mandalorian, was aber natürlich dann auch nur wieder ein Lone Wolf und Cup nach Arma ist, ne? Also Pedro Pascal hat jetzt diese Rolle natürlich mehrfach schon gespielt, aber die die diese Dynamik geht glaube ich schon ganz 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 weit äh, nach hinten zurück.
1: Nein, aber es ist wirklich also gerade bei Station 11 gerade dieses Wintersetting, dieser dieser Aubergine Parke und dieses sage ich mal, du wirst so zusammengebracht aus Gründen, bist aber nicht verwandt. Das war schon sehr stark und sehr gut auch bei Station 11. Mhm. Wir haben auch Mail bekommen von Manuel, der noch einmal sozusagen genauer beschreibt, und das hatte ich auch, das haben wir auch schon oft zu, zugeschickt bekommen und auch in vielen Videos habe ich es irgendwie gesehen, nochmal dieser tolle Rückbezug, wenn wir erfahren in der zweiten oder dritten Folge, dass ja der dass die Pandemie ausgebrochen ist in der Mehlfabrik da oder in der Getreidefabrik in Indonesien, dass wenn man nochmal den Piloten schaut danach, man sieht, dass Ellie und Joel bestimmte Produkte nicht essen oder konsumieren, die damit zu tun haben. Und mhm. zwar, also irgendein, so ein, so ein Pfannkuchenmix oder ein Keks oder irgendwas, weißt du? Also da wird nochmal Bezug drauf genommen, wenn man vielleicht nochmal die, die Folge guckt. Und ich hatte mir auch vorgenommen, Adam, ich glaube, wenn die Serie durch ist, werde ich nochmal einen Rewatch machen. Ne? Er schreibt aber auch weiterhin, sorry, ist so eine Kleinigkeit, aber Manuel, ich habe dich sehr abgefeiert, als ich die Mail gelesen habe. Äh, ich musste bei der Szene, als Ellie aus der Dusche kam, sehr laut lachen und an Hannah denken. Hannah hat ja äh, The Last of Us gelobt, dass sie in den Folgen, in denen Gebärdensprache benutzt wurde, auch das Magic Board benutzen und kein wertvolles Papier verschwendet haben. Als Ellie hier aber aus der Dusche kommt und ihre neuen Sachen auf dem Bett liegen sieht, ist da ein Blatt Papier dabei, auf dem auch nur I'm across the street steht. Man könnte hier natürlich andeuten, dass die dass Jackson so gut ausgestattet ist, dass sie sogar ein Blatt Papier verwenden, verschwenden können. Aber meiner Meinung nach war das unnötig. Es wurde ja in der Szene vorher schon geklärt, dass das Haus gegenüber von Tommy ist. Ja, vielen Dank, Manuel. Also ich dachte ja immer schon, mir fällt sowas Kleines auf, aber ich liebe es, wenn ihr mir sowas schreibt, was mir wirklich nicht auffällt.
0: Er hätte ja aus Müll irgendwie I'm over there legen können oder so. Ja,
1: so, so ein Pfeil mit den T-Shirt mit den drapieren genau. können oder so. Mit seiner
0: Schmutzwäsche. Ja.
1: Aber Adam, wir haben auch ganz viele Mails und äh, Insta-Posts und so bekommen, dass äh, alle der Meinung waren, dass es sich um Dina handelt.
0: Ja, das haben Sie tatsächlich auch im Podcast angesprochen oder angedeutet. Ähm, st stark angedeutet, dass es so sein könnte. <lacht> ja, möglich. Und sie haben ja auch wirklich schon diese ganzen Jackson-Sache abgewandelt, auch aus Gründen. Ich glaube, im, im ersten Teil haben sie es so begründet, äh, da haben sie eher den Staudamm genommen und sie hatten schon so Jackson-Entwurfszeichnungen äh, und sowas gemacht. Aber dann aus Budgetgründen haben sie halt äh, die Lösung, die sie im ersten Spiel präsentiert haben und dann im zweiten Teil Jackson ausgebaut sozusagen. Also da gab es äh, diverse kreative Gründe, auch warum das äh, so gehandhabt wurde. Und deswegen kann sein, dass wir da vielleicht schon jemanden gesehen haben, der im zweiten Teil dann nochmal wichtiger wird. Ist jetzt sehr wahrscheinlich vielleicht. <lacht>
1: ich finde es so witzig, dass du immer noch verweigerst, einfach <lacht> zu sagen, das war fucking DINA. Aus Prinzip.
0: <lacht>
1: <lacht> Denn also nochmal vielen Dank an Mario, Kati, Martin, Julia, Moritz. Und dem lieben Mitch, denn er hat auch nochmal ähm, darauf hingewiesen, dass damals schon beim Casting-Aufruf die Dina-Theorie gedroppt wurde, weil wohl sehr eindeutig war im Casting-Aufruf, was für einen Charakter oder was für eine Schauspielerin gesucht wird für die Rolle.
0: Ja gut, und der Beweis ist halt auch da, weil äh, Sie im zweiten Teil darüber sprechen, wie Sie sich kennenlernen kurz. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie diese Szene in der Folge, die wir gesehen ah, haben.
1: Ah, Dann würdest du einfach zugeben, dass es Dina war. <lacht> <lacht> ähm, aber auch nochmal vielen lieben Dank an alle, die uns nochmal Gaming-Pacing sozusagen äh, erklärt haben, ähm, beziehungsweise wann eine sehr berühmte Szene kam, die wir im Spoiler-Teil erwähnt haben, ja. weil wir das nicht mehr genau wussten und immer dachten, das wäre vor vor dem vor der Universität. Mhm. Aber ihr hättet natürlich alle recht, es kommt erst nach der Universität, aber wir werden natürlich nicht spoilern und freuen uns einfach drauf, jetzt in den letzten zwei Folgen hoffentlich diese sehr, 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 sehr berühmte Szene noch zu sehen. Aber vielen ja. Dank dafür. Und das war's. Ich binde noch okay. ein, ein kleines Feedback gleich ein.
0: Na gut, ähm, wir besprechen dann mal die Folge Left Behind äh, und zwar previously on The Last of Us. The <lacht> <We're> Walking Dead. <down. lacht> Joel wurde verletzt äh, mit einem Baseballschläger, nicht mit einem Messer, wie ich fälschlicherweise behauptet habe, sondern ein abgebrochener Baseballschläger. und die beiden sind davon geritten äh, in Sicherheit und nun ist es an Ellie vielleicht das Leben von Joel zu retten. Ja, natürlich ist es an ihr das Leben von ihm zu retten und wir sehen in dieser Folge dann schon, dass sie es in eine Hütte geschafft haben und Joel schwer verletzt ist und sagt... Was so Classic Joel ist, äh, nimm die Pistole, geh in Richtung Norden, da ist Tommy äh, und lass mich hier zurück. Lass mich sterben, in Würde oder nicht in Würde. Ja, und das ist der Anfang der Episode.
1: Ja, aber er sieht auch wirklich ja sehr stark verletzt aus ne? und auch sehr schwächlich. Und ich muss auch sagen, dass er, du sagst Hütte, ich würde ja Haus sagen oder Garage eines Hauses. Okay. Und das hat mich auch komischerweise im Spiel immer sehr bewegt, diese Szene, wie er da so liegt in dieser... Garage von diesem Haus, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß gar nicht genau warum, aber das ist auch so ein Bild, was sich bei mir so eingebrannt hat. Und ja, wahnsinnig schwer verletzt. Wir sehen vorher noch kurz äh, ein Bild von dem Pferd, was auch da in der Garage steht. Schimmer! Und ganz viel Eiskristalle von sich abschüttelt. Ist dir das aufgefallen, Adam? Nein. Weil das Pferd schüttelt sich so und dann macht das so kling kling, 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 kling und es ist derbe laut und du denkst irgendwie, das ganze Pferd ist voller irgendwie Eiskristalle oder so. Und deswegen dachte ich mir so, ach, ich hätte sehr gern wieder eine Mail von Pferdemädchen Christine, ob die mir nochmal erklärt, ob wirklich so viel Eis, wenn es so kalt ist, auf so einem Pferd lagern kann. Und siehe da, Christine hat uns nämlich geschrieben, noch bezüglich zur letzten Folge. Und das möchte ich noch mm. einmal kurz vorlesen. Wer sich erinnert, ich weiß nicht, Adam, ob du sie gehört hast, aber ähm, sie hatte uns bereits geschrieben zu ähm, Der Herr der Ringe, weil da ja auch so ein wildes, weißes Mixpferd irgendwie vorkam. Schattenfell? <lacht> nee, nee. Nee, das Pferd von Galadriel, das war irgendwie, okay. ich habe vergessen, wie es hieß. Komm noch drauf. Äh, Ein Moment, Camel, Camelo. Camello, Camello, so rum. Mhm. Jedenfalls schreibt sie, also ganz viel Positives zur Serie, allerdings hat mich gestört, wie Joel die Zügel hält. Oh Gott. <lacht> oh, Jesus. ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Oh Mann. In Klammern, safe, niemand außer mir. Also ne das Bewusstsein ist auch mhm. da. Und auch, dass sie das Pferd im Bit angebunden haben. Würde dieses 500 Kilo Fluchttier sich erschrecken und zur Seite springen, wäre der Kiefer schnell gebrochen. Ansonsten eine tolle Serie. <lacht> also Christine, vielen, vielen Dank dafür. Ich liebe es sehr. Sorry, ich gebe weiter. <lacht> Mehr habe ich nicht. Ne?
0: Ja, also Ellie reagiert halt auf die weiß ich nicht, sehr, erschüttelt sie ja sogar so und äh, möchte ihr damit verdeutlichen, dass sie endlich abhauen soll, aber sie sind ja jetzt auch so quasi zusammengewachsen, dass Ellie das wahrscheinlich jetzt nicht in Betracht zieht und dann läuft sie aber so Richtung Ausgang und fasst so den Türknauf an, aber wir sehen dann, dass sie nachdenkt und werden in einen Flashback zur Military School beziehungsweise Fedra teleportiert, sage ich mal, wo Sportunterricht stattfindet und ich erinnere mich sehr, ich hatte so, so PTSD an meinem Sportunterricht, weil wir auch immer zum Warmwerden so Runden laufen mussten und da sehen wir dann Ellie, wie sie mit einem Walkman Runden macht und ein Bulli namens Bethany ihr begegnet. <lacht>
1: PTSD vom Sportunterricht, dann kannst du aber keine so College, äh, Highschool-Serien gucken, weil jedes Mal, wenn sie da durch die Halle joggen, <lacht> kriegst du PTSD. Ja. <lacht> Nein, aber nochmal zurück zu der Szene, ich fand das ja... Wäre ich ehrlich, also ganz ehrlich, du hast diesen diesen Dude da, der einfach so schwer verletzt ist, dass er sich kein Deut bewegen kann. Es ist bitterkalt, es gibt kein Essen, es gibt keine Wärme. Natürlich würdest du ja auch denken, okay, reite ich jetzt zurück zu nach Jackson. Also ich finde, das ist ja eine sehr, sehr logische, pragmatische, potenzielle Entscheidung, die sie da fallen fällen könnte. Aber nein, ich fand es gerade so schön, dieses dieses, dass du kurz vor dem Gehen natürlich auch über nachdenkst, was bedeutet das, beziehungsweise was, wen hast du schon mal verloren vielleicht. Oder welche Entscheidung musstest du schon mal fällen?
0: Plus, sie hat etabliert, dass es mindestens fünf Tage dauert von Jackson bis einen anderen Ort, wo sie dann an angekommen sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie immer noch so weit weg davon sind, aber ich glaube, es würde schon eine Weile dauern und so schwer, wie er verletzt ist, würde sie ja seinen Tod riskieren, wenn sie dann jetzt wirklich weggehen würde.
1: Ja, Also das meine ich ja. Aber nochmal, hm. wenn du weißt, jemand ist so schwer verletzt, was bringt es denn, wenn du da bleibst? Also weißt du, wie, wie aufwendig wäre das, ihn zu retten? Also dass sie mit dem Gedanken überhaupt spielt, ist ja logisch. Mm, klar. Nee, und hier auch. Ich musste sehr lachen. Die, die, der Bully Bethany, der ja auch so viel größer ist. Ich meine, hier Bella Ramsey ist ja auch so wahnsinnig klein. Ne? ich habe mal geguckt. Mm. Ich glaube, sie ist 1,55 oder so. Sie sieht ja auch sehr, sehr jung aus, finde ich, immer noch. Aber auch, wie sie dann in dem in dem Büro sitzt, ne, bei dem bei dem äh, Chef. Äh, einfach so völlig, ja, dann, dann sperr mich doch ein. Who cares? So ist weißt du? diese völlige, coole, einerseits aber auch sehr aufmüpfige Haltung. Fand ich schon, hat sie sehr gut
0: gespielt. Ja, der Captain Kwong skizziert ihr dann zwei Möglichkeiten, nachdem sie Bethany eins aus Maul gehauen hat. Nämlich äh, swallow the pride and become an officer. Oder irgendwie mach halt deine rebellische Sache hier. Und sie entscheidet sich dann für die... Option, dass sie ja Anführermaterial ist und deswegen, vielleicht will sie ihn da auch nur ruhig stellen und tut, tanzt nach seiner Pfeife, aber wir sehen im Verlauf der Episode auch sehr oft, dass Ellie so ein bisschen Fedra hörig ist im Zusammenspiel mit Riley, die wir ja auch in dieser Episode dann, ähm, direkt gleich wiedersehen. Also, ja,
1: findest du das? Also würdest du wirklich Fedra hörig sagen?
0: Also sie sagt schon ja, Fedra hat einige Vorteile, die es uns bringt und das ist halt, das ist jetzt nicht so, dass sie ist auf Teufel komm raus verteidigt, aber sie wurde halt für eine ganze Weile so großgezogen. Ich weiß ja nicht, wie lange sie jetzt wirklich schon in Fedra gewahrsam ist, aber irgendwie hat sie schon gewisse, wie nennt es Riley dann so, so Propaganda-Sachen geschluckt von Fedra. Aber
1: es ist so witzig, dass du das so siehst, weil natürlich also ich, natürlich wird das erwähnt, was du sagst, aber ich fand das gerade so schlau in der Serie, dass ich das Gefühl habe, dass ja keine Seite eigentlich positiver oder negativer gezeigt wird. Also auch die Fireflies sind ja nicht, das sind ja, das sind ja nicht nur Gute sozusagen. Und die Fedra ist ja, ja, nicht, ja nur, nicht nur böse, ne? Also du fragst dich ja immer, und das finde ich ja gerade so schlau, dass du in dieser, in so einer Welt, wo es irgendwie keine, kein Recht und Ordnung mehr gibt, dass ja alle Extreme nicht gut sind. Weder sozusagen eine Militärhunter, noch vielleicht eine, eine, was auch immer das andere ist. Und dass natürlich so eine Art Jackson-Geschichte irgendwie das Beste ist, was dir passieren kann, wenn es dann auch wirklich gut funktioniert. Aber das ja sozusagen, nach einer solchen Katastrophe erstmal mit, mit Militär vielleicht Recht und Ordnung zu schaffen vor Vergewaltigung, Plünderung, Mord und Totschlag eigentlich ja vielleicht okay wäre, aber natürlich nachher dann irgendwann auch nicht mehr. Und ich finde ja auch durch diesen Officer Quan oder Quan, der ja sehr sympathisch war, finde ich, war das ja auch gut verständlich. Und ich meine, wenn du jetzt ein relativ kluges Mädchen bist und da aufwächst in der Militärschule, natürlich macht es mehr Sinn, wenn du irgendwie einen gewissen Intellekt hast, dass du vielleicht eine Anführerin wirst, ein Officer, als jetzt äh, da irgendwie so basic soldatenkram machst.
0: Die Serie an sich macht das schon sehr deutlich, was du alles da gerade gesagt hast. Aber in der Folge selbst finde ich, Bemüht man sich ja, die auch eine Flashback-Folge ist, dass Ellie ein bisschen mehr am Anfang zumindest auf Fedra Seite ist und äh, Riley natürlich stark jetzt zu den Fireflies tendiert, aber auch aus Gründen, die sie beide haben, weil sie gewisse Erfahrungen gemacht haben.
1: Genau, aber sozusagen verständlicherweise, ne? Mm, ja, ja. Weil, also ich meine, die die Frage, ob das jetzt, ob das Gegenmittel davon jetzt ist, irgendwie die Soldaten mit äh, mit äh, hier Waffenmitteln zu attackieren, keine Ahnung. Das aber natürlich so Auswüchse wie damals in der QC, wo irgendwie nur Mord und Totschlag herrschten, äh, dass das natürlich unterbunden werden kann, ist ja auch ganz klar. Und das ist auch sehr, sehr leicht passiert in beide Richtungen. Also ich denke, die Craziness einer solchen Welt können wir uns ja gar nicht vorstellen, was da Anführerschaften und... Folgen davon.
0: Und Ellie hat sie ja auch gar nicht anders gesehen dann wahrscheinlich bisher, so wie wir sie als Figur kennengelernt haben. Sie findet ja alles neu und exciting, was sie dann außerhalb von der QZ sieht und Riley deutet dann immer wieder darauf an, ja, du weißt gewisse Sachen einfach nicht, weil du halt nirgendwo draußen warst und deswegen ist sie da ein bisschen beeinflussbarer von Fedra jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wie wir es in dem Flashback sehen, äh, gewesen, würde ich sagen.
1: Ja, und ich meine, sorry, aber auch äh, Riley hat ja auch nicht viel mehr gesehen und den ja, ja. Zufall jemanden getroffen, der ihr jetzt eine bessere Möglichkeit gegeben hat, als äh, irgendwie eine Kanalisation aufzupassen. <lacht> ja, also, ja. dass da beide logischerweise auch in dem Alter sehr leicht zu beeinflussen sind, ist ja ganz klar. Im Endeffekt ja. werden wir ja auch leicht zu beeinflussen. Also wenn mir jemand da irgendwie Wärme, Essen und Schutz gibt, bin ich ja schon bereit, fast alles zu tun dafür.
0: Ja, wahrscheinlich. Wir müssen noch etablieren, äh, Riley war jetzt drei Wochen weg und äh, nach dem, wie nennt man das, nach Ausgeschluss äh, oder so, nach dem, wie heißt das?
1: Board, was äh, ich suche. Ja, Sperrstunde, nee, Ausgangssperre. Sperrstunde, genau. Ausgangssperre?
0: <lacht> ja. ja, sowas ähm, wird halt das Licht ausgemacht und Riley schleicht zurück aufs Zimmer und überrascht Ellie mit, mit einem Besuch und mit einem Ausflug, den sie geplant hat, nämlich, wie du es schon ganz am Anfang <lacht> gesagt hast, ab geht's um zwei Uhr nachts in die örtliche Mall. Aber bis äh, die dahin kommen, müssen sie erstmal mal sieben Stockwerke hochlaufen. Und ich war sehr glücklich, dass sie da mal außer Atem waren. Äh, das hatten wir in dem anderen Podcast schon mal. Moment, Moment, waren es
1: sieben oder zwei?
0: Sie sagt zwei, aber es sind sieben. Wir sehen ja dann Seven Floor.
1: Ach so, meinst du. Okay. Ja. Oh Gott, aber Adam, <lacht> ganz ehrlich, das PTSD aus dem Sport, <lacht> aus der Sportstunde, <lacht> die Treppen. <lacht>
0: ich will hier nur Rückbezüge aufbauen, die wir schon im Podcast <lacht> etabliert haben. Ähm, ja. Und dann haben wir so einen, es hat mich ein bisschen in meiner Review, habe ich es geschrieben, an Stand By Me erinnert, so einen Moment, wo sie ihre erste Leiche sehen, also für Riley war es nicht unbedingt die erste Leiche, denn sie spricht auch von den Eltern, die sie schon gesehen hat, aber für Ellie könnte es die erste Leiche gewesen sein und es ist ein Junkie, der sich mit Alkohol und Tabletten abgeschossen hat und da stirbt und dann auch durch den morschen Boden fällt, was ich einen äh, interessanten äh, kleinen Mini-Jumpscare fand, der ja jetzt nicht so scary war, aber schon eine nette Idee.
1: Ist es ein Junkie oder ein
0: Suizidmensch? Äh, ja, weiß ich nicht, ist, ist die Frage. Ne? Also Riley behauptet ja, er weiß nicht, dass man diese Tabletten vielleicht nicht mit dem Alkohol hätte kombinieren müssen. Ob er das jetzt zielgerichtet gemacht hat? Keine Ahnung.
1: Weiß ich auch nicht. Ich habe mich aber auch ein bisschen erschrocken. Ich würde aber gerne noch eine Szene davor äh, besprechen. Ja? Sie sind ja in dem Zimmer und sorry, das ist wirklich etwas, was mich die ganze Folge so hart genervt hat. Das Rucksackgame von Riley. Mhm. Ist dir das okay. aufgefallen? Nein. <lacht> oh, es hat mich wirklich, also sorry, es tut mir wirklich leid. Ich habe die Folge auch sehr, sehr spät gesehen. Ich glaube, dann bin ich irgendwie noch Tänzer, keine Ahnung. Aber ähm, wenn ihr da draußen, wenn es euch da aufgefallen ist, der Rucksack ist sehr oft bei Riley auf der einen Schulter. Also sie trägt ihn nur auf einer Schulter, was ich sowieso schon in Apokalypse irgendwie ein bisschen crazy finde. Du musst irgendwie nicht das Cool Kid sein, was den Rucksack, wenn du, wenn du ein Fenster runterkletterst, auf der halben Schulter hängt sozusagen. Also sie geht mit halber Schulter sozusagen zum Fenster und dann ist Cut und er ist auf der kompletten, also auf beiden Schultern beim Runterklettern. Das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und ich mag das generell in Serien nicht. Das störte mich schon früher in so Teenager-Highschool-Serien immer, wenn die Hand dann nicht richtig platziert ist. Weil weißt du, wenn du die Hand an deiner, an deiner einen Schulter, an deinem einen Schulterrucksack hast, dann musst du sie nachher auch wieder da haben. Und das Continuity war leider extrem off. Und das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ich war sehr dankbar, Adam, dass natürlich beide Rucksäcke haben. Basic, klar. Ne? In jeder normalen Apokalypse-Serie hat man auch einen Rucksack auf. Aber dann dachte ich mir so, ach, dann setz ihn doch komplett auf. Genau wie Bella Ramsey. Die hatte ein perfektes Rucksack-Game. Das wollte ich nur noch einmal vorweg sagen. Ich fand aber auch die Szene sehr interessant, dass Ellie ja so ein bisschen schüchtern war oder genannt, wie das Wort so schön ist, wenn sie äh, ihre Hose anzieht. Weil ich meine, du denkst ja eigentlich, wenn du mit zwei Mädels auf, ein, auf einer äh, in einem Zimmer bist, dass du da dich auch um und ausziehst oder ähnliches. Und das fand ich doch ganz ähm, bezeichnend, doch, dass vielleicht Ellie auch ein bisschen ähm, da wollte, dass Wiley sich
0: umdreht. Genannt? Was?
1: Hast du noch nicht gehört? Nein. Ach, ich liebe diesen Ausdruck. <lacht>
0: Ich kenne nur, man äh, geniert, geniert sich, aber nicht genannt. Oder ist es ein Verwandt miteinander? Ich schätze mal schon, oder? Ich ja, bin jetzt keine sein.
1: Sprachwissenschaftlerin, wie, wie man weiß, aber schätze ich mal schon. Nee, okay. du kannst ja auch immer sagen, weißt du, wenn du jetzt nicht so jemand bist, der sich vor anderen Leuten aussieht. irgendwie, I didn't grow up in a naked house. Du kannst aber auch sagen, ich bin etwas genannt. Okay. <lacht>
0: okay. Ah. Vielleicht kann man auch andere Dinge sagen,
1: aber das sind die beiden, die, die ich kenne.
0: Aber okay, dann zurück zu unserer Leiche. Beziehungsweise davor <lacht> gab es ja so ein bisschen Dachparcours-Szenen und da würde ich kritisieren wollen, beziehungsweise da ist mir halt aufgefallen, dass es ein bisschen war als das ja. Licht. Ähm, aber das kann ich mir erklären, die sind jetzt auf den Dächern der Stadt und da oben scheint halt nicht so viel Licht, jetzt außer Mondschein oder vielleicht passives Licht von Laternen oder so, deswegen verzeiht es. Aber ich fand es trotzdem dann ein bisschen in dem Fall zu düster.
1: Mir ging es genau andersrum, Adam. Ich fand, es war viel zu hell. Ich fand generell okay. die ganze Küche... Nein. <lacht> die ganze war viel zu hell, weil ich meine, klar, die haben Strom und alles, aber du wirst es ja nicht... Also klar, du siehst auch Leute besser, wenn es hell ist. Aber ich fand die Dachszene gerade war eine meiner unliebsten Szenen, -Szene, glaube ich, in der ganzen Serie. Ich hatte so kleine Flashbacks hier an Obi-Wan, wo ich die Dachverfolgungsszene auch schon extrem scheiße fand. Und hier muss ich auch sagen, ich hätte die einfach komplett weggelassen. Ich fand die wirklich doof. Und speziell, weil ich sie viel zu hell fand für eine Nachtszene. Okay. Sorry. Ich habe auch noch Positives zu sagen. <lacht> <lacht>
0: Zurück zum Junkie dann oder zum, zur Leiche, von dem nehmen sie ja dann den Alkohol mit und wir sehen ja, das hatten wir auch schon in der anderen Episode, wo Ellie aus dem Flachmann getrunken hat, dass sie da eben schon Alkoholerfahrung sammelt, sie sich ein bisschen betrinken, um zu sehen, wie es ist, genau und dann kurz danach ist ja diese Sache von wegen, Ellie fragt natürlich, was sie ja auch in den ersten Episoden die ganze Zeit gemacht hat, äh, kriege eine Pistole. Beziehungsweise also in dem Fall, darf ich mal deine Pistole halten und äh, Riley ist halt so nett und macht das, obwohl sie erstmal ein bisschen äh, Widersprüche gibt, weil sie es technically nicht machen darf Ja, wo ich aber auch dachte, komm, weißt du, du bist jetzt bei den Fireflies seit drei Wochen, also äh, Welt. <lacht> ja. Und dann fragt halt äh, Ellie sie, warum sie eigentlich bei den Fireflies ist und macht so diesen Witz, hast du irgendeinen so coolen Dude kennengelernt und reißt jetzt mit dem aus? Und da gibt es dann halt so die erste Diskussion mit dem Pro und Kontra zwischen Fedra und Fireflies und die Meinungsverschiedenheiten und dann geht es auch schon ab in die Mord. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also gut, wir wissen ja, was passiert. Um, ich glaube, wir hatten auch schon etabliert, also ich zum Beispiel habe das DLC ja nicht nochmal gespielt um, in meinem neuen Playthrough uh, 2020. Ich, erinnerte, ich erinnere mich natürlich auch stark daran, aber die Szene, wo dann ähm, Ellie in der Mall steht und das Licht angeht, war wirklich mhm. bezaubernd. bezaubernd. Ja. Und ich fand auch generell das Set-Design, alles innerhalb der Mall war Zucker.
0: Da würde ich dir zustimmen. Es gibt ja mehrere Magic Moments, weil Riley hat... Äh Vier beziehungsweise fünf Wonders of the Mall für Ellie vorbereitet. Und das erste Wonder ist ja einfach mal die Rolltreppe, die einfach den Verstand wegbläst und <lacht> sie dann irgendwie erstmal mal fünf Minuten da irgendwie rumslidet und sich fahren lässt und sowas. Aber das kann ich auch verstehen. Ich habe auch so ein paar Memes gesehen von von Leuten, die zum ersten Mal in ihrem Leben mal Rolltreppe gefahren sind in so anderen Ländern, in weniger entwickelten Ländern oder sowas, je nachdem, äh, wann das mal so äh, da möglich war. Und die wussten ja auch nicht, wie man dann eine Rolltreppe fährt, weil wenn du zum allerersten Mal eine Rolltreppe siehst, das ist schon mein Fuck, ich würde ich fast sagen. Ja,
1: ich habe äh, jedes Mal, wenn ich am Alex umsteige, habe ich das Gefühl, dass manche Leute noch nie Rolltreppe gefahren. Sind.
0: <lacht> <ist nicht> <lacht> Ja, so. aber stimmt richtig am Alex ist am Alex und in der Friedrichstraße hast du wirklich manchmal den Eindruck die Leute sind noch nie gold gefahren
1: <lacht> und ganz ehrlich ich finde es ja auch immer so ein bisschen gefährlich also wenn die dann auch nicht absteigen können so ungefähr also schnell ja. genug da weg wegkommen oben äh, da denke ich ja auch immer so im, im Pen, also im weiß nicht um 17 Uhr so ganz ehrlich Jungs und Mädels bitte aber ihr müsst auch wegtreten von der Rolltreppe ja genau
0: die Leute die dann da genau am Ende hm? der Rolltreppe stehen bleiben und sich erstmal umgucken das ist super Leute. gefährlich
1: nein das ist wirklich einfach fucking gefährlich also die Bilder kenne ich leider auch von diesen Rolltreppenunglücken. Also, aber du hast schon recht, das war sehr sweet. Vor allem auch so typisch Ellie und ich meine, das ist ja auch wieder so eine Charakterzeichnung, dass sie sich dann auch gleich so, so quer auf den, auf, den, auf den, wo man seine Hand drauf tut, weißt du, auf das... Ähm, ja so da drauf legt und sowas, was, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so extrem gemacht habe, weil ich aber Schiss hatte da irgendwie runter zu oder sowas. Aber das zeigt ja auch ihre, einfach ihre, weißt du, wagheizige, heißige und mutige Art.
0: Und Riley sagt dann auch zu ihr, you're just a graceful ballerina, but chop chop, we are on a schedule. <lacht> ähm, sehr süß, auch der Dialog da wieder.
1: Total, und ich liebte auch, dass zum Beispiel die Firmen, die da in der Mall waren, dass es halt echte Firmen waren, also dass wir da irgendwie jetzt, keine Werbung, aber Esprit, Body Shop, ähm, auch witzig, dass da die Sneaker geklaut wurden und nicht die Seife und dann geht ja. sie noch vor dem was war das hier, Victoria's Secret oder ich weiß gar nicht welcher schon das war. Lingerie, ja. Ähm.
0: Und wie sie dann so ein bisschen innehält und äh, Riley ja auch äh, sich vorgestellt hat, wie Ellie darin wohl aussieht, dass sie so ein bisschen verharrt. <lacht> äh, ja,
1: also das war einfach, ja, das war einfach süß und und perfekt, wirklich.
0: Next Wonder of the Mall, Karussell mm. mit The Cure Just mm. Like Heaven im Hintergrund. Sehr schöne Version finde ich. Ja, auch wieder eine super schöne Szene, wo sie einfach ein bisschen Glückseligkeit haben können in so einer trostlosen Welt. Und das macht ja The Last of Us sowohl als Spieler als auch als Zige äh, ziemlich ziemlich gut immer, dass du so diese schönen Momenten, schöne Momente in der Düsternis äh, quasi auch gezeigt bekommst ab und zu. Und hier ist es dann halt so in dieser Folge, äh, es gibt immer so einen glückseligen Moment und dann geht Ellie zurück auf die Diskussion und die Frage, warum sie denn bei den Fireflies ist und ähm, ob sie denn wirklich glaubt, dass sie als Mitglied der Fireflies in den drei Wochen, die sie jetzt da ist, was du ja auch immer gerne betonst, Sana, ob sie da wirklich zur Freiheit für diesen Ort sorgen könnte oder ob sie die Welt ein zu einem besseren Ort äh, machen könnte. Aber sie sagt ja auch dann gleich, mit 17 kriegst du ein Assignment zugewiesen und dann, das hattest du schon angedeutet, war es bei ihr so, dass sie Sewage detail, detail wird und quasi dafür sorgt, dass sie wache steht, während andere Leute irgendwie die Scheiße scheffeln.
1: Bitte, ne? hm. Wobei ich auch dachte, okay, ein bisschen blöd, ne? Wenn man das vorweg sagt, da würde ja jeder weglaufen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber das ist ja halt nochmal wirklich die 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 Sache, wo du dann absolut demotiviert bist und dann wahrscheinlich nicht mehr an die Sache glaubst, auch wenn du vielleicht vorher an die Sache geglaubt hast. Also völlig verständlich für mich die Motivation dann in dem Fall.
1: Ja, deswegen. Also ich glaube, ich würde die gleich versetzen und denen das später sagen, was sie tun müssen. Vielleicht noch einen Punkt, und ich werde den jetzt anführen. Fandest du dass da Chemie herrscht zwischen
0: Ellie und Riley. Hm, wenn du mich so fragst, ähm, <lacht> <lacht> kann ich mir deine Meinung vorstellen. Aber mh, ich glaube schon. Ja, doch. Also in gewissen äh, Sachen schon. Ich finde halt, man man sieht halt immer die Blicke und die Awkwardness. Und das ist ja auch so, das ist für mich wichtiger in dem Moment als die Chemie tatsächlich. Also die, Ellie weiß ja nicht, wie sie sich verhalten soll in diesen Situationen. Sie rückt ihr ja öfter mal so auf die Pelle, auch im Fotoautomat, wo wir jetzt gleich darauf zukommen. Die, die, die vierte Das vierte Motiv im Fotoautomaten und da schubst sie sie ja so weg. Aber gleichzeitig schiebt oder versteckt Ellie ja nur ihre... Liebe oder eher Schwärmerei für Riley weg. Und das, das, diese, diese Diskrepanz, dass Ellie einfach nicht weiß, wie sie sich verhalten soll, die finde ich in dem Sinne jetzt faszinierend. Und da ist mir ein bisschen egal, ob die jetzt so das perfekte Paar abgeben, das im TV eine Chemie hat oder nicht.
1: Ja, wobei ich bei deiner Begründung gerade sagen würde, es ist einfach brillant gespielt von Bella Ramsey. Die Blicke, mm -hmm. die Unsicherheit. Ne?
0: das. Ja.
1: Und da würde ich dir 100% recht geben, ich fand ein bisschen schade, und ich komme jetzt schon darauf, weil die Karussell-Szene finde ich, war da sehr eindeutig. Ich fand ein bisschen schade, dass Riley einfach so unfassbar viel größer ist als sie. Und das klingt jetzt ein bisschen banal. sind aber auch drei
0: Jahre Unterschied, ne?
1: Ist Ellie da 14?
0: Ja, 14. Wir sind ja nur so ein paar Monate entfernt vom Ausbruch der, beziehungsweise von der Mission von Joel. Und sie sagt ja, ich werde bald 17, also haben wir jetzt drei Jahre Unterschied. Nee,
1: aber ich dachte, Ellie war 16 in der Serie. Nein, 14. Bist du sicher?
0: Hundertprozentig sicher.
1: Hatten wir nicht irgendwann da am Anfang ne. gesagt, dass sie 16 <lacht> sei? Ne, ne, ne. Na gut, dann finde ich es aber noch, sage ich mal, merkwürdiger, dass Riley mit einer 14-Jährigen rumhängt.
0: Also ich ne. muss
1: auch gestehen, halt, lass mich kurz ausführen, dass im Game die fand ich sehr viel mehr auf Augenhöhe waren. Damit meine ich jetzt nicht nur den Größenunterschied, ich meine auch sozusagen die Entwicklung und das Alter. Und das fand ich hier, und wie gesagt, ich kann das auch verstehen, da sind ja auch ganz viele, sage ich mal, technische Probleme mit drin. Also wenn ich Kinder caste, und ich mal habe auch mal nachgeschaut, ich glaube, Bella Ramsey ist 20. Und Storm Reed Storm Reed ist, glaube ich, 19. Also Storm Reed ist eigentlich ein Tick jünger als Bella Ramsey, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Deswegen, also alterstechnisch ist das alles okay, aber manchmal castest du ja auch Leute, also gerade Kinder zusammen, und dann machen die ja, weißt du, zwischen 16 und 17 irgendwie einen Riesensprung. Das kann ja auch sein. Ich zum Beispiel bin auch zwischen 16 und 17 erst irgendwie nach oben ge, ge, gewachsen. Und das, schätze ich mal, ist hier vielleicht auch passiert, weil ich fand es gerade auf dem Karussell sehr auffällig, weil Riley ja auf dem höheren Pferd sitzt und Eddie mhm. auf dem kleineren. Und das sah wirklich aus, als ob irgendwie Riley die Mutter wäre von Ellie. Von, von und äh, wie gesagt, nicht, weil sie so alt aussieht, aber einfach, weil sie so viel erwachsener und weiter schon aussieht. Und ich fand mhm. es ein bisschen schade, dass die halt nicht mehr so ein bisschen gleichaltrig wirkten, weil dann hätte ich es, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen besser gefunden. Und so hatte ich es auch in Erinnerung aus dem DLC, dass die wirklich gleichalt sind und das ist halt gerade und das finde ich halt so faszinierend, wie so eine Kinderfreundschaft in Anführungsstrichen oder Pre-Teen-Freundschaft teen sich dann in mehr entwickeln kann. Und hier, genau wie du sagst, finde ich, wirkt es eher wie eine 17-Jährige mit einer 14-Jährigen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen... Das ist so ein bisschen off bei mir leider.
0: Okay, ich finde insgesamt im Game, wenn ich das mal so äh, mir in Erinnerung rufe, das hatte ich ja auch bei Sam und Henry schon. Die Figuren im Game wirken alle ein bisschen anders, so was das Alter angeht und vielleicht ein bisschen auch perfekter, was so ihr Aussehen angeht. Ich finde ja, also Sam zum Beispiel im Game war wirkte deutlich älter als jetzt. Da haben sie es auch, glaube ich, wirklich anders gemacht. Sie haben Sam in der TV-Serie zum Achtjährigen gemacht, ne? Dass du da auch nochmal die den Age Gap hast zwischen Sam und Ellie, äh, zwischen Sam und Ellie. Und auch insgesamt hatte ich manchmal so den Eindruck, ja, da passte es vielleicht ein bisschen zu perfekt vom Alter her zueinander. Weil das kannst du ja natürlich programmieren, wie du möchtest. Und hier musst du, glaube ich, halt ein bisschen, was das Casting-Department angeht, auch verfahren. Also äh, ich finde, Storm Reed ist eine ziemlich gute Schauspielerin. Das hatten wir ja auch bei Euphoria schon gesehen in einigen Episoden, wo sie die Schwester von Zendaya spielt. Und deswegen finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, dass da vielleicht ein, weiß nicht, Höhenunterschied oder so ist. Nee, also... Ich, ich fand halt trotzdem, dass, dass die Performances von beiden ziemlich gut gepasst haben. Und die deswegen sehe ich darüber. <lacht> Performance hinweg.
1: gut, aber Chemie, also das ist mal nicht, dass jetzt Kinder mhm. Chemie haben müssen. Also auch im DLC dachte ich nicht, dass die jetzt irgendwie, weißt du, Chemie, Chemie in Anführungsstrichen mhm. haben. Aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass ich da mehr Chemie sehe. Beide spielen sehr, sehr gut. Nein, keine, keine Frage. Vor allem Bella Ramsey, finde ich, ist erstaunlich gut in dieser Folge. Aber komischerweise es wirkt halt einfach so als wäre Riley, weißt du, wirklich die die hast du mit 17 mit einer 14-jährigen rum, also hast du mit 17 mit einem 14-jährigen rumgehangen? Da ist einfach um. so ein großer Gap, weißt du? Und der ist wie ja. gesagt nicht nur Augenhöhe, dass sie sich nicht in die Augen gucken können auf derselben Höhe, sondern auch Augenhöhe, weil die weiß ja auch alles und er, die weiß nichts. Und ich weiß, klar, das, hm. das gehört auch dazu. Klar, sie lernt ja auch von ihr und, und, und vergöttert sie auch so ein bisschen. Aber ich fand es trotzdem so ein bisschen schade. Ich hätte mir die mehr, ich hätte sie mehr näher aneinander gewünscht.
0: Ja, wenn du wenn du so einen Gap hast in, in echt, dann ist es meistens wirklich so eher Big Bro, Small Sister oder so diese Sache. Also ich hatte tatsächlich manchmal, wenn du so auf dem Spielplatz warst oder was, dann gab es natürlich immer diese etwas älteren. Jugendlichen, bei South Park hast du das ja auch manchmal so, die, die Fünftklässler oder so, die dann irgendwie super cool sind und sowas und von daher verstehe ich das, aber vielleicht war es auch tatsächlich die Absicht hier, dass man das so aufziehen wollte.
1: Ja, aber gerade wenn es auch um Liebe geht, finde ich mhm. es immer ein bisschen schwierig und nicht jetzt aus irgendwelchen komischen Geschichten, aber einfach nur, ich finde, es hätte besser gepasst, gerade weil es auch um Zuneigung geht und Gefühle, dass die näher beieinander gewesen wären. Okay aber das ist jetzt schon Aber es macht es
0: auch ein bisschen dramatischer, dass dass sie halt 17 ist und abgerufen wird, dass diese Romeo und Julia Facette hier dann so ein bisschen noch schlagkräftiger ist, weißt du, dass dass sie sonst vielleicht also Ellie hat ja wie es aussieht in der Fedora School sonst keine Bezugsperson und dann wird ihr jetzt diese eine gerissen, weil sie halt schon coming of age quasi ist. Ja, so. aber sie
1: hätte ja auch versetzt werden können. Keine Ahnung. Wer wäre weil die einfach versetzt worden, weil sie, keine Ahnung, mhm. gut in gut in Sport ist und somit ans Sportakademie in sonst wo gesch geschickt wird. Mhm, du hättest mhm. ja einen anderen Grund daraus äh, druddeln können. Ja. Aber sorry für diese, das ist schon, äh, mein Fazit ist ja jetzt schon fast, <lacht> fast vorbei.
0: <lacht> ja, und dann äh, das nächste Wonder of the Mall, äh, Fotoautomat, den hatten wir schon angedeutet. Äh, da wüssten sie nicht so richtig, äh, wie sie posieren sollen. Riley hatte fünf äh, Dollar organisiert und dann lichten sie sich halt ab, wobei nur ein Bild irgendwie ganz cool wird, das dann Ellie auch behalten darf, was wir, glaube ich, auch schon in einer der vorherigen Episoden gesehen hatten, oder? Ich, ich glaube, ja, ja okay. oder? Mir ist auf jeden Fall so. Und dann das vierte Wunder und vielleicht mein Favorite-Wunder der Arcade bei Rajas Arcade, der Mortal Kombat-Automat wo sie dann zusammen spielen und interessant, dass sie hier tatsächlich, aber das hatten sie ja auch schon angedeutet in der Bill-Episode, wo sie den äh, ver verlassenen Automaten gefunden haben, dass sie hier jetzt Mortal Kombat 2 nehmen. Ich glaube, im Game war es tatsächlich ein ausgedachtes Game, was die mochten und ich sehe jetzt auch nicht, na obwohl HBO, Warner Brothers Interactive, also Mortal Kombat ist das schon eine Marke, die die sie die Rechte haben und deswegen spielen sie ein bisschen Mortal Kombat am Automaten und Ellie betreibt Button Mashing, Raiden versus Melina und äh, Milena schafft einen Flawless Victory, also dass Ellie quasi keinen Punch landet und sie nennt es dann irgendwie Flawless Horseshit, was ich ja noch gut finde und sie zeigt ihr dann auch die Finisher-Kombination beim Rematch und so weiter und so fort und hat auch vorher noch den äh, Minzautomaten für sie geknackt, als sie am Tag vorher schon da war, also auch das fand ich irgendwie wieder eine nette Szene.
1: Oh, war bezaubernd. Und ich glaube, wir alle Nerds, die viel in Arcades rumgehangen haben und viel gezockt haben, das ging durch und durch. Und ich finde, es war auch sehr, sehr gut gespielt. Also ich finde, es sah auch wirklich so aus, als ob sie irgendwie ein Game spielen. Sonst finde ich es ja oftmals so, dass sie dann irgendwie so einen Fake-Controller in der Hand halten. Ja. Ne? Und, hier und dann sich so bewegen mit dem Controller. <lacht> so, als Du das irgendwas machen. Nein, es war wirklich ganz bezaubernd.
0: Und wir sehen dann so als erste Andeutung schon einen Pilzkopf im creepy Puppenstore, der dann so in der Nähe langsam erwacht und von den Geräuschen und von dem Licht wohl aufgeweckt wird. ja Und dann, nachdem sie Mortal Kombat gespielt haben, sagt äh, Riley noch zu Ellie, ich habe noch ein Geschenk für dich. Es ist weder eine Spinne noch ein neues T-Shirt oder ein Dino oder Tacos, sondern ein zweites Volume von dem Witzebuch. Und da werden natürlich gleich wieder ein paar Witze abgefeuert, die wieder jenseits von Gut und Böse sind, wobei sie den Computer... Get Drunk-Witz <lacht> nicht verstehen, weil es Screen, weil der Computer Screenshots äh, zu sich nimmt. Aber ja, naja, ist dann also.
1: Ja, aber auch wieder so sweet, ne, Worldbuilding. Und ich meine, wie wertvoll ist bitte so ein Pannenbuch, weißt du? Wenn das dein absolutes Lieblingsbuch ist und dann findest du den zweiten Band, weißt du? Oh.
0: Ja. Und dann wird halt diese Sweetness wieder aufgebrochen, als ähm, im Taco-Stand Riley ihre Bomben von äh, den Fireflies deponiert hatte. Und dann fragt Ellie halt wieder, Hast du mich jetzt angeflunkert? Bist du hier, um die Soldaten zu töten? Und wurdest du hier von, äh, von den Fireflies positioniert oder nicht? Und dann rennt ja Elise zum ersten Mal weg.
1: Ja, bitter. Also bitter auch die Vorstellung. Auch krass, also ich denke mir, wenn ein Firefly, äh, wenn sie einfach nur ein Mädchen da irgendwie rumsneaken sehen und sie dann gleich irgendwie sagen, hier, du bist für die, die Bomben zuständig, also viel schon wild, wie schnell das geht.
0: Was mir jetzt erst so in der Besprechung auffällt, ist, dass das auch strukturiert ist, tatsächlich wie so ein Game. Weil es ist halt immer so, du machst eine schöne Sache, dann hast du eine Informationshappen, der dir offenbart wird. Und hier ist es ja jetzt so, an dem Zeitpunkt sind wir angelangt, wo Riley dann sagt, ja, die Fireflies schicken mich zur Atlantic QC und ich hatte Marlene gefragt, aber sie hat Nein gesagt. Und anstatt natürlich, das kann man kritisieren, anstatt natürlich sich richtig auszusprechen und alle Informationen auszutauschen, klingen wir hier so Bröckelchen, äh, die dann einfach nur offenbart werden. Und das kann man natürlich ein bisschen merkwürdig finden, würde ich jetzt mal so posthum sagen. Das hatte ich in meiner Review tatsächlich nicht entdeckt, aber jetzt, wo wir es so besprechen, fällt es mir ein bisschen mehr auf.
1: Was zum Beispiel meinst du? Was hätte sie fragen sollen, Ellie?
0: Naja, wir 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 haben ja wirklich dann immer die Wonders of the Mall und dann haben wir einmal den die Information. So, ich bin bei den Fireflies und ich wurde da und da äh, quasi äh, rekrutiert. Und jetzt haben wir halt die nächsten die nächsten Informationsbrocken von wegen, nein, ich bin hier, weil ich mich von dir verabschieden möchte. Es ist meine letzte Nacht quasi und äh, ich werde versetzt. So, das hätte sie auch in der ersten Information quasi schon sagen können.
1: Ja, aber nochmal, ich meine, du willst jetzt diesen schönen Abend verbringen. Du polterst ja auch nicht raus mhm. und sagst, Ellie, komm mit, ich werde versetzt. Das ist der letzte Abend, jetzt musst du mitkommen. Das ist ja super ja, ja. down.
0: Das stimmt.
1: Und nochmal auch, Adam, wenn du dich aussprichst, ballerst du ja auch nicht alles raus. Das kommt ja auch irgendwie peu à peu. Ja, kann man, kann man diskutieren. <lacht> Und außer, also ich, ich würde sagen, es ist verständlich, gerade halt, wenn du dieses Programm auch abfeuern willst. Weißt du, mhm. sie will ja mhm. ihr auch diese Freude machen mit den Wundern.
0: Mhm.
1: Und es wäre ja wirklich bescheuert, wenn du dann mit der Tür ins Haus fällst.
0: Ja, aber ich sag nur, es ist halt im Vergleich zu anderen Episoden mehr so strukturiert halt wie so eine Mission oder wie so wirklich der Inhalt des Games dann strukturiert werden würde. Davor hatten sie halt gewisse Sachen sich umgemodelt und vielleicht auch ausgelassen, aber hier gehen sie halt relativ nah, hangeln sich halt relativ nah dran, wie es da dann auch so ist.
1: Ja, ich musste auch so ein bisschen ans DLC denken, weil das ja auch, wie du sagst, sehr so levelig ist. Ne? Dann mm. besiegst du hier was, dann machst du da was. Das waren ja wie ja. so Einzel-Einzel-Games, Einzelgames, ne? die wir immer ja. pro Level gespielt haben, was sehr schön
0: war. Stimmt. Ja. Und dann rennt sie halt kurz weg, nachdem sie erfahren hat, beziehungsweise es ist so typisch Ellie, also wie wir Ellie jetzt auch schon kennengelernt haben. Riley sagt ihr, ich bin hier gekommen, um uh, Goodbye zu sagen und Ellie nimmt sie dann halt ab und sagt Goodbye und rennt dann halt so trotzig weg und dann uh, ändert sie halt ihre Meinung und kommt dann wieder zurück, hört dann diese schreiende Puppe, die sich dann herausgestellt hat als Puppe aus dem Halloween-Store und dann sprechen sie halt weiter miteinander.
1: Ja und so süß dann mit den Masken, obwohl ich mich immer frage, ich finde ja Masken immer potenziell, ich finde die riechen immer komisch da drin.
0: Ja, das stimmt. <lacht> und, ich und man mich, kann schwer atmen. Ja, und
1: ich fragte mich, wenn die schon so alt sind, wie die bestimmt riechen. Ähm, aber sehr sweet. Also das ist ja auch eine, eine Szene, die glaube ich eins zu eins aus dem Game ist, an die ich mich noch erinnere, zumindest an Ellie in der Wolfsmaske und auch wie süß wie sie tanzen und ne, mit dem Walkman und auch das war so 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 sweet also wirklich wirklich sweet ja
0: gut dass da auf jeden Fall so ein Verbindungskabel rumliegt an dem man den Walkman anschließen kann äh, so dass <lacht> I Got You Babe äh, dann durch die Lautsprecher plärrt.
1: Achso, ich dachte das äh, hatte Riley vorbereitet
0: ja bestimmt ja aber das Kabel ach so ja gut weißt ja, du? So, also. hast recht ja
1: Sie hatte ja schon die Coins vorbereitet. Sie deswegen ja, sie hat sie ja. den ganzen Abend geplant, Adam. Ja. Dann ja, ja. wolltest du nicht vorher damit raus. Du willst ja ihr noch alles
0: geben. ja Aber die Wahrheit muss halt ausrücken, sonst weiß ich nicht. Was, was stellt sich sonst vor, was passieren sollte? Äh, jedenfalls tanzen die dann in der Clowns- und Wolfsmaske und dann äh, nimmt Ellie ihre Maske ab und äh, meint, don't go, drückt ihr einen Schmatzer auf und dann sagt Riley okay. Und dann äh, entschuldigen die sich, aber der infected Pilzkopf ist nah und mag die Liebe nicht. Ja, Oder was auch immer. <lacht> <lacht>
1: aber nochmal kurz zurück, Adam. Wir müssen jetzt noch ein bisschen länger drüber sprechen. Also erstmal, wie mutig, bitte, von Ellie jetzt also als anscheinend 14-Jährige einer knapp 17-Jährigen einen Kuss zu geben. Mhm. Also wie viel Balls, Sister, musst du dafür haben? <lacht> Gerade wenn es ja höchstwahrscheinlich ihr erster Kuss ist. Ja. Wahnsinn.
0: Aber ja, also... Mh.
1: Hallo, also wenn sie, natürlich.
0: Nee, nee, ich weiß, aber sie, sie hat halt realisiert, es ist wahrscheinlich ihre letzte Chance, es zu machen. Und dann hast du eher den Mut, glaube ich, es zu machen, weil sonst ist es ist halt so, ein, so eine Now or Never Situation. Und da kann ich das nachvollziehen, dass sie dann tatsächlich so handelt. Ja, natürlich. Würde ich vielleicht auch eher machen, als wenn ich jetzt so im, im Dunkeln darüber bin, ob, ob jetzt, ob ich da nochmal Riley wiedersehe oder nicht.
1: Klar, aber ich meine, Riley hätte ja auch den ersten Move machen können. Und mhm. gerade wenn du drei Jahre älter bist, dann äh, ja.
0: <lacht>
1: Nein, aber natürlich war es sozusagen die letzte Chance, aber äh, trotzdem sehr, sehr mutig. Ja. ja, und der Pilzkopf kommt und das ist auch wieder, fand ich sehr, sehr gut, dass es halt wieder nicht, dass es nicht einfach ist, einen Pilzkopf zu töten. Es ist aber,
0: ja Aber. Wie fandst du die Szene inszeniert? <lacht>
1: Action-Szene, keine Ahnung, also ich ich bin immer schon so ein bisschen, also was mich ein bisschen stört, ist immer, wenn sie dann so schlecht weglaufen und äh, gut, ich meine, schießen wird auch Riley wahrscheinlich noch nicht besonders gut. Dann, wenn der Pilzkopf da immer so kurz vom Beißen ist und dann, äh, ich glaube, dann mhm. ist Riley kurz bewusstlos, ne, Ellie kämpft mhm. dann mit ihm und dann wird, glaube ich, Ellie äh, sticht ihn dann mit dem mit dem Messer in den Bauch, dann kommt Riley wieder, haut ihn mit dem Baseballsteger ja. und ich glaube, das Ende ist, dass äh, Ellie ihn mit dem Schiff ne? in den Kopf tötet. Genau, ja. Ich, ich fand sie jetzt nicht nicht überragend und nicht besonders schlecht inszeniert. Durchschnitt, würde ich sagen. Was hat dich gestört?
0: Na, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen zu chaotisch inszeniert für eine für eine Serie, die sonst zu gut ist. Also da hätte man sich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, dass man das Chaos der Situation vielleicht so umsetzen wollte, aber ich hatte manchmal so Überblicksprobleme, obwohl ich natürlich weiß ungefähr, was passiert, aber so von der Folge her fand ich dann trotzdem, hätte man irgendwie ein bisschen besser lösen können, glaube ich. Dafür, dass man bei den Action-Szenen schon relativ viel zurückfährt in der Serie. Und was mich hier auch sonst nicht stört, habe ich hier so ein bisschen auf hohem Niveau zu meckern, dass es nicht so geil aussah, wie es hätte sein können irgendwie. Hm.
1: Hm. Also ich fand die Szene danach halt sehr, sehr gut, wo dann Ellie, glaube ich, ne, no, 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 ihren, mhm. ihren Arm sieht und dann Riley so die den Biss in die Hand zeigt. Das fand ich schon. Also wieder Bella Ramsey fand ich war exzeptionell gut. Also ich hoffe, dass sie diese Folge einreicht für die Emmys.
0: <lacht> ja, und dann, wir sehen natürlich auch zwischendrin jetzt noch, dass wir die Vergangenheit und die Gegenwart wieder miteinander auf so äh, zusammengeschnitten werden und auch die Joel-Situation uns wieder in Erinnerung rufen wird und da sehen wir dann halt äh, Ellie, wie sie im Haus nach äh, irgendwas kramt und dann stellt sich heraus, ah, es ist Nähzeug und äh, damit möchte sie dann Joel verarzten. Aber ja, zurück dann nochmal zu der äh, Beiß-Situation, wo ich wo ich auch finde, dass Storm Reed sehr gut spielt, weil wir haben natürlich die sehr impulsive und emotionale äh, Ellie, die dann alles zerschlägt in der Mall und in dem Laden und dann eine sehr, sehr coole und collectete Riley, die halt abwägt, was jetzt die Optionen sind. Also natürlich könnte man jetzt Suizid machen. Das ist ja auch eine Sache, wo du immer sagst, das sollte man in solchen Apokalypsen immer mal wieder thematisieren, zumindest. Oder man, man, äh, hat halt jetzt äh, die Geduld und versucht, das, was bleibt, noch zu genießen oder Poetic Shit zu machen und zusammen äh, den Verstand zu verlieren. Also das sind dann halt so die Optionen, die dann die beiden für sich sehen.
1: Hat mich auch wieder sehr bewegt. Äh, auch jetzt, äh, ich hatte überlegt, im Game erfahren wir gar nicht so viel davon, oder? Oder wie ist das im Game gelöst? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich wusste,
0: ich hatte mich gar nicht mehr so dran erinnert, ob jetzt Riley tatsächlich äh, einen Biss hatte oder nicht. Und mir war auch so, Doch, als ich würde sie... Schon. Aber äh, sieht man sie dann, also überlebt sie diese ganze nee. ja Und das wird halt jetzt auch ein bisschen offen gelassen hier, wie es äh, in der TV-Säge weitergeht. Ne? Aber wir wissen natürlich, oder wir können wahrscheinlich ableiten, dass Riley natürlich nicht überlebt, weil nur Ellie äh, als immun gilt.
1: Ich müsste eigentlich das, das hier jetzt wirklich nochmal spielen. Ne? <lacht> oder du guckst dir
0: einfach mal irgendwie die die Videosequenzen dazu an, was ich man dachte, ja auch immer ganz gut komischerweise
1: machen komischerweise immer, aber bin ich da falsch? Obwohl, vielleicht im Spoiler-Teil oder nicht? Ich hab ich habe eine Vermutung, wie das dieses hier endet oder wie ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, das, okay. das wäre für Spoilerteil den wir nicht Für einen mini spoiler genau. vielleicht, ja. Vielleicht nächste Woche. Okay. Aber dann, ja, ich meine, du hast es schon erwähnt, Nadel und Garn. Und ich meine auch, ganz ehrlich, würdest du als, was sagtest du jetzt? 16 Jahre 14. 14. 14. Äh, so eine Wunde <lacht> nähen. Also ich musste, ja schon, ich musste ja schon weggucken, nur sozusagen, weil ich das so eklig fand.
0: Also wenn du es in der Hauswirtschaft gelehrt hast, in der Federal School, dann kann man es vielleicht nachvollziehen. Aber es ist auch auf jeden Fall sehr geistesgegenwärtig, dass Ellie das macht. Und ich habe jetzt auch eine Vermutung, warum man die Sam-Szene eingeführt hatte. Ah, warum? Wir sehen ja hier die Blutwunde von, von, ähm, von Joel und ich glaube, hätte man sonst diese Situation so konstruiert, wie sie jetzt konstruiert worden wäre, hätte man Ellie auf die Idee kommen lassen können, dass sie mit ihrem Blut Joel heilt. Und deswegen brauchtest du davor die Sam-Szene, wo sie es schon mal versucht und gescheitert ist, damit sie es hier nicht nochmal macht.
1: Aber Adam, er ist doch nicht gebissen. Er wurde doch einfach nur verletzt.
0: Ja, aber trotzdem glaubt sie ja, oder in der Säge zumindest glaubt sie ja, dass ihr bis zu dem Zeitpunkt mit Sam, dass ihr Blut vielleicht so eine heilende Wirkung ja, aber hat. Ja, deswegen...
1: aber doch nicht gegen Verletzung, sondern nur gegen Bisse.
0: Mhm. Ja, aber wenn du 14 bist und noch nicht so viel von der Welt gesehen glaub, hast, kannst du trotzdem... 14. <lacht> Auch dann. Und wir hatten auch schon mehrfach äh, besprochen, dass, wir, dass so viel Last auf einer 14-Jährigen lastet, auch schon in den vorherigen Podcasts. Also sie ist wirklich 14. Hm. Das kannst also, du mir glauben. Ich habe es auch gerade noch mal während der Aufnahme im Wiki nachgeschaut.
1: Nein, also ich, ich verstehe dein Argument, aber ich würde sagen, nee, ich finde, dafür brauchte ich die Blutszene nicht in, mit Sam.
0: Okay. Aber
1: weil ich glaube schon, weil sie, dass... Weil sie
0: äh, auch die Joel-Sache, wie er sich verletzt hat vom Game halt äh, anders gemacht haben, als jetzt in der TV-Serie.
1: Aber ich glaube schon, dass er dir bewusst ist, dass die Immunität mit ihrem heilenden Blut, in Anführungsstrichen, wirklich sich nur auf Bisse bezieht und nicht auf andere verwunden, okay. würde ich sagen. Aber
0: Wobei sie ja in der letzten Folge gesagt hatte nach diesem dreimonatigen Zeitsprung, hat sie so ein bisschen schon erklärt, was sie damals gedacht hat, glaube ich. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was wir an Erklärungen dafür Ach bekommen. ja,
1: stimmt ja, mit der Toilettenspülung. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt.
0: Aber wir sind dann auch schon am Ende der Episode angekommen, nachdem sie ihn zusammenflickt und er auch so wieder Kraft hat und sie äh, drücken kann, haben wir jetzt wieder die Hoffnung, dass es ihm besser geht, äh, jetzt wo sie ihn <lacht> was Neues genäht hat, was Schickes. Äh, und dann endet die Folge diesmal ohne richtig bekannten Song, wie es sonst so der Fall ist, sondern so ein bisschen generisch Soundtrack, Last of Us, Gitarrenmusik.
1: Äh, ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen Santa olaya Goes Western, oder? Das hätte ja, hätte auch ja, gut zu ja. so, so Red Dead Redemption passen können. Ja. Fand ich aber ganz cool, weil das auch so ein bisschen ermutigend war, weißt du? Man war wieder so ein bisschen, man, man schöpfte Hoffnung, dass Joel überlebt.
0: Genau, und wir sind jetzt wirklich nur noch zwei Episoden... Bis bis äh, zum ersten Staffelfinale und so viel Zeit bleibt da auch nicht mehr.
1: Nee, aber dann würde ich sagen, kommen wir fast zum Fazit, oder? Soll ich mal anfangen? Mhm. Also wie gesagt, ich hatte ja meine leichten Probleme mit der Chemie, nenne ich es einfach mal jetzt ganz grob so zwischen Ellie und Riley. Ich glaube, ich habe es genug erklärt. Also ich finde trotzdem, es hat sehr, sehr gut funktioniert, aber ich, es hat für mich nicht so ganz funktioniert, leider. Und ich, hätte, mhm. und ich werde das DLC nochmal spielen, spätestens nach der Serie und dann nochmal schauen, wie das das Gaming-Casting da war. Aber ich, aber hätte, ich glaube, den, du hast
0: recht, dass die im, im Game tatsächlich ein bisschen auf einer Augenhöhe beim Alter waren. Das, ja, und ich finde find,
1: Augenhöhe ist ein gutes ein gutes Wort dafür, weil es wie gesagt beides passt. Also gedanklich, auch was die Dominanz angeht, ja. also wer, wer mehr weiß. Und klar, ich meine, Ellie lernt ja auch und bewundert sie auch und so, das verstehe ich ja alles, aber... Es war so ein bisschen off für mich, einfach leider. Okay. Dann fand ich die Folge leider handwerklich. Sozusagen alles, was außerhalb der mor war, fand ich leider nicht so schön. Wie gesagt, mein Rucksack-Game ist meine persönliche Eigennote, <lacht> I know. Äh, alles, was in der mor war, fand ich wunderschön. Ich gebe dir recht, also auch diesen Pilzkopfkampf boah, hätte man vielleicht auch besser machen können, gerade weil es so wenige gab, genau wie du sagtest. Ja, ist, glaube ich, ein gutes Argument. Diese Einbindung in der, in der Joe-Geschichte fand ich auch gut. Insgesamt muss ich aber sagen, dass mir die Folge nicht so gut gefallen hat. Und ich würde fast sagen, dass ich sie fast eine der schwächeren fand in der gesamten Staffel bis jetzt. Trotzdem fand ich es immer noch eine gute Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die bewegend war. Und ich glaube, würde ich das DSC nicht kennen, hätte sie mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und deswegen würde ich, glaube ich, vier, was gebe ich? Wolfsmasken? <lacht> okay. arcade spiele mortal Kombat spiele Noch kurze Klammer, hast du das Poster gesehen von Wolf of the Dawn oder Dawn of the Wolf? Wie heißt der Film?
0: Äh, Nee.
1: In dem Spiel in... sieht man doch immer so ein Poster von so einem Film. Ach so, ja? Ja, das war hier in der Mall auch. Ich glaube, das ist *Down of the World* okay. oder so. Aber deswegen, wie viele Sterne würdest du geben?
0: Äh, ich habe viereinhalb gegeben. Ähm, ich muss dir aber zustimmen, dass ich das, was außerhalb der Mall stattfand, so ein bisschen schwächer fand. Also ich fand diese, diese Schulszene mit Quang eigentlich ganz nett auch, aber dann so dieses Abholen von, von Ellie, da hatte ich ein bisschen meine Schwierigkeiten auch so... Jetzt aus einem anderen Grund als du, weil ich es ein bisschen zu dunkel fand und nicht zu hell. <lacht> Aber so, so kann es auch mal sein. Und dann halt wirklich die die Kampfszene, die ist ein bisschen für mich runtergerissen. Aber sonst alles andere fand ich halt äh, ziemlich stark. Diese Magic Moments, die wieder gut transportiert haben aus dem DLC. Für mich von der Gewichtung her fand ich die Diskrepanz zwischen den beiden jetzt nicht so stark. Aber ich kann es nachvollziehen, was du meinst. Ich, so wie ich die Macher jetzt kennengelernt habe und auch durch den Podcast immer wieder heraushöre, ist es so ein bisschen deren Ding, dass sie die vorhandenen Beziehungen nehmen und dann manchmal noch so einen kleinen Twist einbauen wollen. Also wie gesagt, wenn sie Sam jetzt noch ein bisschen jünger machen als im Game, dass sie da nochmal so eine Sache rausholen. Oder bei Bill und Frank, dass sie da nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was, was im Game zwar angedeutet ist, aber in der TV-Version halt ein bisschen ausarbeiten können. Und hier fand ich das auch mit, wenn es jetzt wirklich der Altersunterschied ist, dann müsste ich auch noch mal ein bisschen in den DLC reinschnüffeln. Ähm, dann hast du da halt auch noch mal so eine kleine Ebene. Weil drei Jahren unter Jugendlichen kann schon eine ganze Menge machen. Ja, und was soll der Twist
1: denn bitte sein, Adam? Der positive Twist.
0: Ja, dass, dass sie ein bisschen reifer ist und dass es ein bisschen dramatischer ist, wenn sie mit 17 dann halt irgendwie schlecht abgestempelt wird und dann deswegen gehen muss und deswegen... <lacht> 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 ja, nein, <lacht>
1: ich glaube nicht, dass das der... der ein geplanter Plot Twist sein soll. Oder? Naja, also
0: es ist, wenn du es so runterbrichst, dann ist es so, dass Ellie Anführerqualitäten hat und äh, Riley dann irgendwie wirklich, weiß ich nicht, die schlechteste Tätigkeit haben kann, die man da bei etwa haben Das kann
1: 14 haben, dafür muss sie nicht 17 sein.
0: Aber mit 17 wird nur mal ausgewählt, wann du das Teil Dann bekommst. mach da halt 15 draus, who the fuck cares.
1: <lacht> oder du wirst halt wie auf dem Gymnasium vorher einsortiert. Ja. <lacht> Das ist, doch, das ist doch easy zu umgehen, wenn das wenn das, wenn das, das der Teil sein sollte. Hättest du das easy umgehen können, auch wenn beide gleich alt sind, hm. oder nicht?
0: Naja, du hast halt immer noch die Diskrepanz, die, die eine glaubt mehr an Fedra und die andere glaubt mehr an die Fireflies, weil weil die eine halt die eine Seite mehr kennengelernt hat als die andere und deswegen jetzt so überzeugt Aber Adam, werden kann. Aber Adam, dafür
1: brauchst du den Altersunterschied doch nicht. Sie kann doch auch mit 15 weglaufen oder 14 und dann an Fedra, also an nicht Fedra, sondern an die Fireflies glauben. Das sind doch alles keine schlagenden Argumente für diesen Altersunterschied.
0: Ja, da weiß ich auch nicht. <lacht> Also ich, ich finde es okay, du bist nicht überzeugt, da müssen wir agree to disagree, glaube ich, an dem Zeitpunkt. Nein, nein, und
1: ich, ich wie gesagt, ich bin ja auch äh, absolut, ich verstehe das ja, was du meinst, aber ich habe nur den, den, die Begründung nicht verstanden, denn ich verstehe, was du sagst bezüglich Druckmann und Mason, dass sie den Twist da reintun wollen, das schätze ich ja auch sehr, weißt du, das schätze hm. ich wirklich, wirklich sehr. Aber hier sehe ich einfach nicht, was der Twist sein soll. Und ich dachte mir, ich hatte so gehofft, dass du ihn mir erklären kannst, aber ich verstehe ihn leider nicht. Hm. Aber vielleicht muss ich dafür auch noch so mal den, den Podcast hören und es zu verstehen. Ja. Oder ihr schreibt uns, was jetzt diese, <lacht> <lacht> diese drei Jahre wirklich Unterschied, warum die wirklich so wichtig waren jetzt hier in dieser Fassung. Ja. Vielleicht schnalle ich es einfach wirklich nicht. Sorry. Genau,
0: an podcast at das Feedback hinterlassen oder bei Twitter. Äh, da gibt es ja auch äh, verschiedene Möglichkeiten, wo man uns finden kann. Hanna, wo bist du bei Twitter?
1: Äh, ich bin Hannah Huge und Mediahohe bei Instagram. Ich freue mich sehr auf eure DMs. Danke dafür.
0: Und du, Adam? <lacht> Ich bin Awesome Arndt bei Twitter, Instagram und YouTube und natürlich könnt ihr uns auch Bewertungen schreiben für den Podcast bei äh, Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr findet uns auch bei Amazon Music und beim Podcatcher eures Vertrauens. Bewertungen sind, wie gesagt, immer sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Das hilft uns weiter, den Podcast äh, fortzuführen und auszubauen. Und ihr könnt natürlich auch immer ins Archiv reinhören, wo wir Filme haben, wo wir tv bis oder Serien bis sorry, Podcasts haben, zum Beispiel Hanna von der Berlinale neulich oder auch Ant-Man and the Wasp Quantumania als Filmbesprechung und Lord of the Rings und ähm, House of the Dragon zum Beispiel auch begleit zu den beiden ersten Staffeln der Fantasy-Serien und ganz, ganz viel mehr. Jo. Dann
1: äh, hören wir uns nächste Woche und oh Gott, das sind wirklich nur noch zwei Folgen, ne? Ich bin ein bisschen traurig auch, ich dass auch. es langsam schon zu Ende ist. Ich auch. Sorry, nach meiner bisschen puppigen Diskussion heute bin ich trotzdem traurig, dass es so bald schon vorbei ist. Ja, Wahnsinn. Ich hätte mir jetzt auch gerne zehn gewünscht, ehrlich gesagt, statt neun. Ja.
0: Nee. Mal sehen, warum es neun sind, ob es da eine Begründung gibt. Oder vielleicht war die eine Folge halt, die Bill und Frank-Folge, die war ja auch 1,15 lang. Und es war auch die... Gab es noch eine andere 1,15 Folge? Die, die erste Folge war relativ lang. Wahrscheinlich haben sie es dann so von der Laufzeit her dann doch auf die üblichen 10 Folgen dann geschafft am Ende des Tages.
1: Ja, und vielleicht kriegen wir ja noch mal ein Finale, was irgendwie eine Stunde 10 oder so lang ist. Ja, ja. Interesting. Ja, fein, fein. Dann bleibt alle gesund und wir hören uns nächste Woche spätestens. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. <lacht> Sorry, dass ich da so drauf rumgeritten bin, aber ich, ich verstehe es wirklich nicht.